Cyprien, bonjour à tous. Et eh bien ce matin, un sujet qui court, qui court. On va parler de la rumeur ou bien ces nouvelles vraies ou fausses qui se répandent de bouche à oreille avec pour les interlocuteurs qui les propagent l'impression finalement de détenir et livrer des secrets, de faire partie en quelque sorte du cercle des initiés. Il y a toutes sortes de rumeurs, certaines s'appuient sur des vérités, toutes ont pour modèle de fonctionnement la diffusion par ces canaux non officiels. On a pu dire ainsi que c'était le, le plus vieux média du monde. Et les rumeurs sont légion, la rumeur d'Orléans, celle du portefeuille perdu, celle des serpents minutes dans les régimes de bananes, il y a pétor, avec un lien commun, la rumeur est peut-être une manière d'exorciser l'angoisse en lui donnant une vie et une histoire crédible. Fantasme, elle apparaît à chaque catastrophe quand il faut bien donner malgré tout une explication à l'inexplicable ou à la fatalité. Ce sont par exemple les rumeurs nées des inondations meurtrières. La rumeur peut aussi affecter la vie des entreprises, la vie des communautés, un mixte entre radio-trottoir et téléphone arabe. La rumeur peut aussi ruiner des existences. Nous allons parler de tout cela avec un grand spécialiste de la question, Pascal Froissart, chercheur et professeur d'université et qui a écrit bon nombre d'ouvrages sur la question. Et vos questions au 0826 020 030. C'est pas une rumeur, il est bien là, hein, Pascal Froissart, ce matin non, c'est pour faire une, une, une petite boutade, Rémi, je plaisantais. Euh, évidemment qu'il est là jusqu'à midi et vous avez raison hein, d'arranger de, de, la foule euh, car euh, pas de corbeau ce matin, hein, pas de corbeau, pas de mauvais présage. Mais par contre, si vous avez été vous-même victime de rumeurs, si vous avez connu une rumeur et que vous l'avez propagée euh, sans le savoir, eh bien, n'hésitez pas à porter votre témoignage. Et si vous avez des questions à poser, comment par exemple réagir face à une rumeur, 0826 020 030, de façon anonyme également, vous pouvez le faire sur Internet, www .sudradio.fr, vous allez sur notre page Sud Radio Service Compris et là vous nous envoyez un petit courrier électronique et puis 71 200 sur votre téléphone portable Sud SUD hein, donc un espace et votre témoignage à tout de suite avec Pascal Fransard
Nous parlons de la rumeur ce matin avec quelqu'un que j'ai le plaisir de réinviter. Il y a deux ans, il était déjà des nôtres. Et c'est vrai que c'est un, un monsieur passionnant, gentil et toujours disponible. C'est Pascal Froissart. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes professeur, chercheur, vous êtes à Paris 8, hein, professeur de -ce on dit, communication, sociologie Alors, Notre discipline, c'est les sciences de l'information et de la communication. C'est une discipline toute nouvelle, née dans les années 70. Et donc, qu'est-ce que vous apprenez à vos élèves À mieux communiquer dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours un peu, mal, malheureusement, nous, bizarrement, nous n'avons pas beaucoup de recettes ni de techniques absolues. Donc en fait, on, on essaie surtout de les amener à, à s'interroger sur justement qu'est-ce que c'est qu'une bonne communication, euh, qu'est-ce que c'est que communiquer. Et puis, euh, en fait, on est, des, on, on est des sciences humaines, là. enfin on fait beaucoup de sciences humaines, donc on essaie de les amener à réfléchir également. Alors quand, quand je dis que la différence entre les deux c'est informer, on dit quelque chose à quelqu'un et communiquer c'est quand les deux se parlent en même temps, euh, donc il y a un aller-retour entre deux personnes, c'est à peu près bien, c'est pas trop loin de la vérité Ah si vous faites appel à, aux théoriciens en moi, je vous dirais que vous naviguez en pleine utopie de la communication euh, Ah zut alors Mais, mais, mais en, vous avez tout à fait raison néanmoins <rire> c'est-à-dire en fait euh, depuis les années, disons, depuis les années 50 nous avons l'illusion qu'on peut distinguer l'un de l'autre euh, en fait euh, dans les vrais si, si, si on suit les théoriciens, on aurait plutôt tendance à croire que les deux vont ensemble, que ce ne sont pas les mêmes contraintes pour informer et pour communiquer, que en même temps cette utopie qui, qui est l'utopie de la communication est bien utile, enfin en tout cas actuellement, pour croire dans la toute puissance des médias, dans le fait que, je sais pas, que la diplomatie peut ramener la paix sur Terre, que la communication peut ramener la paix dans les foyers, tout, 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 tout ce discours là sur la communication et, et dont la, la rumeur participe d'ailleurs oui. est assez, comment dire, euh, c'est une sorte d'atmosphère, on, on navigue dans cette utopie de la communication avec euh, grand plaisir finalement, c'est important de croire à la communication. C'est pour ça que je vous parle de cela avant qu'on parle de la rumeur, parce que c'est un peu les fondations, hein. c'est-à-dire que la, la, la rumeur elle va se baser un petit peu là-dessus, sur cette utopie, sur ce, ce petit brouillard, ce flou. Oui, on, on, en fait c'est vrai que depuis qu'on on parle de rumeur, on, on sous-entend que s'il y a une rumeur qui existe, il y a aussi une information qui existe, il y a une, une vérité qui existe. Et cette croyance dans la, dans, la, dans la vérité qui pourrait être dite une fois pour toutes et qui pourrait être dite en plus dans les médias, est une croyance qui est effectivement assez, assez récente, qui date du 20 siècle qui n'a pas que avant d'ailleurs le journalisme lui-même avait, avait du mal à exister les premières écoles de journalisme c'est le début du 20e siècle c'est pas du tout avant avant les gens qui écrivaient dans les journaux c'était des, des auteurs la plupart du temps des, des, des littérateurs des, des, des gribouilleurs enfin des plumitifs comme on les appelait à l'époque ouais. c'est à dire tout sauf des gens qui sortent d'une école de journalisme où ils ont eu trois ans de culture générale de je ne sais pas qu'est ce qu'on donne comme cours dans les écoles de journalisme encore aujourd'hui oh, sciences po par exemple, hein, on apprend beaucoup de choses sur la politique j'imagine Voilà c'est ça, c est, c est, mais euh, la formation journalistique aujourd'hui est quelque chose de, de très spécialisé, mais bizarrement de très peu actif euh, je crois que les dernières statistiques de, de la carte de presse, c'est 70% des journalistes sortent sans euh, formation journalistique, ils viennent de, de partout ailleurs sauf, euh, sauf, les, sauf les écoles de journalisme Donc Alors pour, pour, pour revenir à, à, à notre vraiment sujet du jour qui est euh, la rumeur, euh, on dit que c'est un des plus vieux métiers du monde c'est vrai que la rumeur existe depuis euh, l'époque romaine, depuis l'époque des Égyptiens Alors, en termes de métier, je ne sais pas, en termes de médias peut-être, le plus vieux métier du monde, c'est là-dessus quoi. Le plus vieux sur... média, pardon. Oui, sur cette expression-là. J'ai fait un lapsus, excusez-moi. Non, non, c'est plutôt drôle. <rire> euh, donc, le plus vieux média. Oui, sur... disons que le problème est, tout... est évidemment de savoir qu'est-ce que c'est qu'un média. Est-ce que euh, les, les, les... on ne parle pas simplement du bouche à oreille, de l'oralité, des, des choses comme ça euh, 
il est certain que les rumeurs, les, les rumeurs euh, enfin, ou les théories sur la rumeur, les, les Romains ne parlaient pas des rumeurs. Les, pour eux, la rumeur, c'était la réputation. C'est exactement la même chose que lorsque nous, on dit euh, la, rep, la, la rumeur publique. Il a une bonne réputation, voilà. c'est ça, c'est la même chose. Donc, c est, c est, c est pour, pour les, rumeurs, les Romains, la, la rumeur importait énormément, mais au même titre que la réputation. Or, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on on ne peut pas contrôler la réputation. On ne peut pas, je veux dire, la réputation ne tue pas, d'une certaine manière. Hein. On ne dit pas ça. On ne dit pas euh, la réputation l'a tué ou sa mauvaise réputation l'a tué. Au contraire. Pourquoi on dit... Parce que la réputation se base sur des choses concrètes et vraies euh, qui ne sont pas abstraites et la rumeur, euh, c'est plutôt l'abstrait Ah, là, vous me demandez encore des, des, des réponses trop tranchées. Non, non. Le... Ah oui, bah, vous savez que moi, moi je, je suis ne tout suis pas dans la professeur. Nuance. Moi, je suis pragmatique, hein, vous le savez, mais comment ça me connaître maintenant hein. Oui, moi, moi, moi je, 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 je suis tout dans la nuance et tout. Enfin, j'essaye toujours de, de, de trouver, en fait, jamais des, des lignes tranchées. Non, euh, je, je crois que la réputation comme la rumeur sont deux moyens par lesquels s'établissent des, des, des images de nous-mêmes auprès des autres. C'est-à-dire, j'ai la réputation d'être à la fois prof à la fac, enfin enseignant-chercheur, mais aussi euh, probablement un homme, probablement un homme habillé de telle manière, euh, qui a de telles relations avec les étudiants. Donc bref, c'est à la fois des choses concrètes, à la fois des choses abstraites qui font une réputation. Il y a beaucoup d'attentes également. Un étudiant qui arriverait dans une université, il, a, il est pourvu d'attentes, il, il n'arrive pas neutre. Par conséquent, donc une réputation, c'est pas non, non, c'est pas juste concret. Et, et de la même manière, une rumeur, il y a, il y a, il y a de nombreuses rumeurs qui s'appuient sur des, des petits faits réels, des petits détails qui, des, qui, qui, qui accrochent l'attention et qui font que euh, la rumeur participe, enfin se nourrit également de ces détails. Donc non, non, ouais. c'est vraiment un mélange. Euh, ce qui est et... intéressant, c'est que ce mélange-là... Euh, avant, chez les Romains, chez les Grecs, on pourrait dire même au XVIIIe, au XIXe siècle, la rumeur et la, et la réputation sont in, vraiment intimement liées. Et il y a une, une sorte de révolution de la rumeur au XXe siècle où on invente les premières théories de la rumeur. Et est-ce que euh, cette rumeur est, est quelque chose que l'on fait sciemment Est-ce qu'une rumeur est forcément par définition quelque chose qui a été créé de façon euh, réfléchie de, le, les cas qu'on en a, non. Il euh, y, y a de tout dans la rumeur. Il peut y avoir à la base d'une rumeur une, un canular, il peut y avoir une fausse information, il peut y avoir une désinformation, il peut y avoir n'importe quoi. Euh, ce qui est étrange, c'est que les premières rumeurs qu'on a sur lesquelles on a fait des théories en, dans les années 40, c'était des rumeurs euh, liées à la propagande de guerre nazie en Amérique du Nord. C'est-à-dire, en gros, euh, les premières recherches théoriques sur la rumeur ont été faites par des Américains qui essayaient de, de se battre contre la propagande nazie sur leur sol. Donc on voit bien qu'ils euh, avaient mis sous le nom de rumeur, en fait, de l'anti-propagande, d'une certaine De manière. la désinformation pour lutter contre la, contre la désinformation. Voilà, alors eux, eux ne faisaient pas de désinformation, les Américains, en tout cas ils ne le disaient pas, euh, ou pas ces services-là. Euh, ceux qui ont fait des théories de la, sur la rumeur se contentaient de, de collecter toutes les rumeurs qui existaient. Alors quelquefois ils employaient des moyens qui, moi, me, me sidèrent. En particulier, ils, ils faisaient remplir à tous les enseignants du premier degré, donc tous les, tous les gens en primaire, les enseignants de primaire d'Amérique de du Nord, des petites fiches sur, euh, qui, euh, grâce à leurs élèves pour faire remonter la rumeur euh, au service secret. Donc c'était finalement euh, les, les enfants eux-mêmes qui devenaient les pourvoyeurs de, de, de cette propagande nazie. En ce même qui, temps, c'est pas bête parce que les enfants, euh, vous le savez très bien, à l'école disent tout de ce qui se passe à la maison. Hein. C'est absolument vrai, mais alors le, le système de délation euh, ah, est en place. Ça c'est ordurier par contre. Bah, bah, voilà. Après, mais, mais, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas bête. C'est ah, oui. assez bien pendu quand même. Ah, hein. C'est bien pensé, mais enfin ah. disons dans un contexte 
contexte de guerre, ça va. Dans un contexte de paix, aujourd'hui, ça serait impensable. On est bien d'accord. Ça, ça serait une, ça serait une, ça serait impensable, comme vous dites. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Mais en tout cas, on va faire une, une petite pause pour histoire de, de se remettre les choses dans le bon sens. Là, on a posé les fondations. On va commencer à rentrer dans le concret avec Pascal sur les rumeurs et on va disséquer, si vous êtes d'accord, parce que le terme est, est, à mon avis, approprié, quelques rumeurs que tout le monde connaît, notamment celle d'Isabella Gianni, un petit peu plus ancienne. Rémi a parlé de la rumeur d'Orléans et, et, et on va voir que plus c'est gros, plus c'est énorme et plus ça a tendance à fonctionner. Isabelle Boulet pour la chanson. Quand il faudra recommencer Puisqu'on nous donne une autre chance Rien que pour être à vos côtés Je dirais, je recommence J'espère encore une autre vie Mais pourra-t-elle que j'ai omis de vous dire d'amour doux Isabelle Boulet avec une autre vie Sud Radio Service compris avec Yann Fernandez et notre invité ce matin, Pascal Froissart, chercheur et professeur à l'université de Paris 8 pour nous parler de rumeurs. Et alors la science, c'est la rumorologie, c'est ça Oui, je, je, je dois avouer que j'ai un peu forcé la dose en parlant de rumorologie, c'est un néologisme évidemment. Mais c'est pour essayer de montrer qu'il y avait depuis 100 ans, depuis le début du XXe siècle, une espèce de, de, de je sais pas, d'école de pensée sur la rumeur que tout le monde s'entendait pour, pour parler de la rumeur de la même manière. C'est pas franco-français hein, cette histoire, c'est que de façon International. On parle de la rumeur, on s'intéresse à ça depuis très longtemps et, et, et vous, vous êtes, on va dire, quelqu'un, euh, il y a deux spécialistes, hein, on ne va pas le cacher euh, dans ce pays, il y a Jean-Luc Capferrer et vous-même et euh, on fait appel régulièrement dans les entreprises euh, et certains avocats, j'imagine, pour défendre leurs euh, leur clients lorsqu'ils sont touchés par des histoires, comme j'évoquais tout à l'heure, de, de rumeurs dans des communes avec des corbeaux et ça, c'est quand même très difficile à vivre et, et je pense que le, le, la rumeur Isabella Gianni sera un bon exemple pour analyser, pour savoir un petit peu si ça nous tombe dessus un jour, comment réagir. Pour l'instant, on est en train d'évoquer, on va dire, la fondation, les fondations, avec la, la mise en place d'une rumeur. Des fois, euh, bah, le militaire crée des choses. Là, vous venez de l'évoquer encore une fois pendant la guerre. Et puis, il y a des, des vieilles rumeurs ancestrales, des très, très vieilles rumeurs dont certains ont entendu parler, ces fameuses rumeurs d'Orléans, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, celle-ci Oui, c'est le titre d'un des premiers bouquins publiés en français sur, sur le sujet, ce qui, ce qui élargit d'ailleurs grandement le, le cercle des spécialistes de la rumeur. Il n'y en a pas que deux, heureusement. Euh, en, en fait, donc en 69, il y a Edgar Morin, qui est par ailleurs connu pour ses ouvrages en philosophie et en, en épistémologie, euh, a rédigé un, un ouvrage de commande sur une rumeur qui courait dans la ville d'Orléans, mais également dans, toute, dans, dans, dans énormément de villes en France et à l'étranger, effectivement, et euh, a intitulé ce bouquin-là, La rumeur d'Orléans. C'est une rumeur, en fait, que tout le monde a déjà entendu probablement qui alors attention je la diffuse hein, me demandez pas ensuite comment les rumeurs oui, se diffusent attention, on je... ouvre les guillemets attention voilà, rumeur. voilà je, je, je la diffuse donc il sera normal
normal ensuite qu'elle court encore. Euh, c'est donc l'histoire que, qui, qui, qui raconte que mon ami ou l'enfant de mon ami a disparu dans une cabine d'essayage d'un magasin chic, d'un supermarché là, à Orléans, c'était des petits magasins de, de lingerie, euh, a disparu et qu'on ne l'a jamais revu alors qu'elle essayait des, des sous-vêtements dans, dans la cabine d'essayage. Cette rumeur-là a circulé énormément dans toutes les villes moyennes, un peu à Paris, un peu dans les grandes villes aussi, étrangement. Dans les années, à partir des années 60, oui, fin des années 60, et a, a connu véritablement une, comment dire, une sorte de, de poussée de fièvre terrible en 69, pour une raison toute simple, c'est que tout d'un coup, contrairement aux autres, aux autres occasions, les magasins qui étaient incriminés étaient des magasins tenus par des, enfin, par des gens de confession juive, en fait, on n'est jamais allé leur demander, par des gens qui pouvaient le, le le, le, enfin, en, enfin, faire partie de, ces, de, de qui pouvaient avoir la confession juive de par leur nom en particulier. On pourrait supposer qu'ils soient. Voilà. Et donc. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu véritablement une sorte de, de, de cristallisation, mais médiatique. Hein. C'est-à-dire, en gros, les, les journaux d'Orléans en ont parlé, mais tout de suite, les journaux de Paris. Et puis, il y a eu oui, véritablement oui, une affaire politique hein, qui en est née. Est-ce que l'État était à la hauteur de, 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 de ses prérogatives en matière de, de police Est-ce qu'on surveillait bien les gens Une véritable polémique en est née. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'en France, c'est l'un des, des premiers véritables surgissements de, de, de la polémique sur les rumeurs. Euh, parce que tout d'un coup, il y avait vraiment, vraiment eu un débat euh, public. Alors, euh, le fond de l'affaire, évidemment, c'est qu'on n'a jamais retrouvé personne <rire> de disparu, c'est-à-dire on n'a jamais observé aucune disparition, euh, ni à Orléans, ni dans les autres villes, euh, conséquemment à ces événements-là. Malheureusement, il y a des gens qui disparaissent tous les jours, mais euh, dans, dans, pas, pas dans ces circonstances, pas dans une cabine d'essayage. Euh, Et est-ce qu'on a compris qui était éventuellement à la source de cette rumeur Alors, euh, une... ouais, la question est bonne. Euh, Je vous remercie, Pascal. <rire> <rire> ben parce que, en fait, non, mais c'est parce que c'est une question qu'on se pose tous, et, et enfin les théoriciens comme, comme tout le monde. Et euh, non, euh, à, à dire vrai, non. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'on a des sources, euh, comment dire, écrites. C'est-à-dire, par exemple, Edgar Morin parle d'un roman, euh, euh, comment dire, policier de, de, de catégorie B euh, qui, qui reprenait exactement ce scénario quelques années ah. auparavant. Euh, une revue également. Mais moi, personnellement, j'ai déjà retrouvé, enfin, ou, ou dans les folkloristes, c'est-à-dire les gens qui, qui étudient aussi le, le folklore, les légendes urbaines, les légendes contemporaines, on a retrouvé déjà des, 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 le même scénario dans les années 20, où, on, alors c'était à Paris, dans un, dans un bouquin, on, on voit quelqu'un qui parle de « méfiez-vous, n'allez pas dans tel magasin euh, », on, on se fait enlever, on disparaît, et on, on, en fait, l'épilogue de l'affaire, la, de, de et attention rumeur, c'est pour la traite des blanches. Alors oui. que ça... Ah mais ça, ça me rappelle l'histoire du sous-marin, euh, voilà. où on venait chercher les... pour faire la traite des blanches, c'était dans quelle ville ça C'est la même rumeur, c'est une, une, une des variantes de la rumeur d'Orléans. C'est l'histoire de, 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 du sous-marin. Il mais... remontait la scène, hein, c'est ça. Il remontait la le... scène en, oui, ça. en, en sous-marin. L'idée, c'est aussi que... Enfin, la scène, euh, c'est la, la, la Loire, non <rire> enfin, bon, en tout cas, je... Pour Orléans, oui, c'est pas la scène, hein, excusez-moi, mais... parce qu'on est en train de me parler dans le casque. Alors je, je paume je ma géographie que je n'avais pas non plus sur le bout des doigts. Non, non, mais on, donc, est, oui, on est... est de part et d'autre de la Loire, donc je pense que ça doit oui, être ça. plutôt dans ce coin-là. Et, oui, oui. et en fait, euh, oui, mais c'est une des variantes. Ce qui est drôle, c'est que c'est une variante qui, qui fait rire. Alors tout le monde s'en souvient, mais elle a, elle, a, elle a très peu couru. 
elle, elle court énormément chez, chez nous, là, chez les commentateurs, lorsqu'on rigole. Il n'y en a pas une sur Rouen, et là, c'est la Seine. Je, je crois ah qu'il oui, y en a une oui, sur la Seine. Hein. Tout à fait. C'est oui, ça, oui, hein, oui, sur oui. le Rouen ou le Havre, je ne sais plus. Rouen, euh, Amiens, ont oui. été des, 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 des villes, le Havre, effectivement, qui ont été touchées. Des sous-marins qui remontaient la Seine, qui accostaient, qui récupéraient les femmes pour faire la traite des blanches, les emmener en Afrique. C'est quand même balèze comme situation, il faut l'imaginer. Et ça a marché. Rémi, une question. Oui, plutôt un commentaire. Je reviens à la rumeur d'Orléans. Il est quand même frappant que la rumeur a été finalement une arme de choix de l'antisémitisme. On se rappelle qu'au Moyen-Âge, on accusait les, les Juifs d'enlever de, et de manger les enfants. Oui, euh, sauf que cette rumeur-là, en particulier, s'attache euh, à tout le monde, euh, les juifs y compris, mais euh, également, en ce moment, elle court encore et elle, elle s'attache aux, aux gens de, de confession euh, musulmane. Donc c'est plutôt de l'ordre de la, comment dire, d'une discussion ou d'une critique de l'autre plutôt que d'une critique d'une certaine religion. C'est pas, on, on a, enfin, euh, comment dire, il y a peu d'antisémites finalement <rire> dans, en France, euh, donc c'est pas pour ça que la, 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 la rumeur circule. C'est plutôt que tout le monde a peur de l'autre. Ça, oui. Il y a une rumeur également, vous l'avez dit Rémi je crois en introduction, c'est la fameuse araignée qui se retrouvait, attention il y avait des migales dans tous les, dans tous les arbres exotiques que, que l'on achetait, c'est ça hein dans oui. les années 70, je crois, Pascal. Euh, ou même plus, plus récemment, effectivement, plus dans, récemment dans, les, dans les yucca, euh, dans on les avait yucca, des, des, voilà. des, des ouais. tas de, 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 de rumeurs. Alors, les yucca étaient une, une plante tropicale euh, qu'on trouvait peu, ou qu'on trouvait, en tout cas, qui a, qui, a, qui a connu sa mode à la fin des années 70, début des années 80. Et donc, effectivement, on disait, attention, si ton yucca bouge, c'est qu'il y a des araignées intérieures. Là, on est, on est typiquement euh, dans, dans, dans le cadre des, des légendes urbaines, dans les, des, des légendes contemporaines. Moi, personnellement, j'adore ça, parce que je trouve que c'est très drôle, et je, je, je comprends tout à fait qu'on puisse raconter ce genre d'histoire-là. C'est drôle pour vous, mais ça l'est beaucoup moins pour ceux qui avaient la frousse et qui, en vi... qui, ah, qui avaient vraiment des, 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 des phobies complètes. Hein. Oui, mais je crois que c'est très important d'avoir la frousse. C'est pour ça que je, ne, je, je, je suis très tolérant et je, je, je trouve ça très bien qu'on raconte Donc des histoires d'horreur. vous êtes en train de me dire que la rumeur, c'est plutôt bon pour vous Ah oui, bah, sauf si elle touche des gens en particulier. Alors à ce moment-là, c'est terrible. Mais là, le yucca, il s'en fiche. Oui, oui, il y a moins de pensées que nous, oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Donc, de, de... Enfin, s'il y a des plantes à l'écoute qui veulent <rire> réagir et envoyer quelques courriers à notre ami Pascal Froissart, j'ai l'adresse et le numéro de téléphone personnel de ce aïe, monsieur. Aïe, aïe. <rire> non, mais ils ne sont pas froissés ce matin. Au niveau des plantes, elles ne sont pas froissées. Ça va. Merci beaucoup. Dans un instant, 0826 020 030 71 200 sur votre portable. Sud, un espace et votre commentaire ou www.sudradio.fr. D'ailleurs, je vous donnerai le site internet de Pascal Froissart qui est super si vous voulez piocher, repiocher et là il y a de quoi faire pendant des jours et des jours sur la rumeur, à tout de suite Sud Radio Sud. le du ce matin jusqu'à midi, nous en parlons avec Pascal Froissart, qui est chercheur et qui est professeur à Paris 8. Alors ce matin, il ne dispense pas des cours à des élèves qui ont un certain niveau de compétences en communication, donc il se met à notre disposition et à notre hauteur. On leur remercie d'ailleurs. On se connaît depuis trois ans, je regardais sur votre site internet, là on a mis le lien d'ailleurs sur le nôtre, hein, donc si vous voulez faire un petit, un petit tour. Euh, depuis 2001, hein, on se connaît et c'est vrai que vous avez une capacité à vous mettre à la hauteur de, des gens qui se trouvent face à vous, qui est assez... Euh, euh, agréable. Merci. Je tiens à vous le dire parce que c'est pas simple hein, d'expliquer quelque chose de complexe. Parce que c'est complexe une rumeur quand même. Hein. Oh, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'on a tous l'impression de connaître. On, on a l'impression que c'est quelque chose qui, qui, justement, qui nous touche tous, qui, qui peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai qu'en revanche, les, les théories sur la rumeur, elles sont un peu plus complexes ou, ou plutôt elles ne sont pas tant que ça, ce qui m'amène quelquefois à râler. Vous verrez effectivement que quelquefois j'écris des choses peu amènes sur mes contemporains parce que je me dis franchement, ils pourraient avoir réfléchi 
réfléchir un tout petit peu plus que, 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 que simplement énoncer des banalités sur la rumeur. Alors moi j'aimerais bien qu'on soit concret ce matin avec plein de rumeurs connues ou reconnues. Bon là on a évoqué celle d'Orléans, peut-être que les jeunes générations ne l'ont pas encore entendue. Euh, moi j'aimerais qu'on qu écoute maintenant votre avis sur une autre rumeur. Alors celle-là pour le coup je pense que tout le monde l'a en tête et tout le monde la connaît. C'est celle d'Isabelle Adjani. Alors rapidement vous nous rappelez un petit peu parce que vous la connaissez par cœur pour l'avoir bien étudiée. Je pense que vous vous en servez même pour vos cours devant vos élèves. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi s'agissait-il à l'époque. Et là pour le coup c'est contre une personne donc c'est pas une plante et elle avait intérêt ou pas à réagir euh, on, a, on écoutera votre avis alors la, la rumeur d'Isabelle Adjani quelle était-elle alors je, je, je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse parce qu'elle date de 87 ce qui fait quand même un, un certain bail et vous en êtes en train de dire qu'on qu a, ah, qu a, qu a pris un coup de vieux c'est ah, ça ah oui, ah, oui, oui, oui quand, quand on en parle à des étudiants de 20 ans là ils, vous, ils ouvrent des grands yeux en disant pardon bon. 87 bon de... Isabelle Adjani ils savent qui c'est quand même oh, oui mais c'est pas de leur génération ça, ça touche pas Britney Spears et, ah oui d'accord donc, euh, mais en fait, ceci dit, vous avez raison de, de, de remettre ça sur le plateau. Alors, euh, en même temps, je sais que nous énervons prodigieusement Isabelle Agénie elle-même, oui, qui ne veut absolument plus en entendre parler parce que. Je sais bien, euh... mais elle n'est pas à l'écoute. Hein, <rire> et ça, je tiens à vous le dire, parce qu'elle elle, m'appelle hein, physiquement, bien, elle, bien. je sais où elle est. Donc, elle n'est pas à l'écoute. Eh bien, alors, tant mieux, on va, on va pouvoir parler dans son dos. <rire> non, je, je, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment compté pour elle dans, dans, dans sa vie, non pas d'actrice, mais là, de, de, de femme. De femme, oui, bien et, sûr. Et qui la pousse probablement à encore aujourd'hui avoir une politique vis-à-vis -vis des médias, une attitude vis-à-vis -vis des médias qui est très particulière. Hein, le, le, les, 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 ah ben les dernières, la dernière actualité avec Jean-Michel Jarre, vous voulez dire, est encore une fois pas piqué des verres. Hein. Probablement, et oui, mais probablement lié aussi au choc euh, que, que, que cette rumeur-là a provoqué donc en 87. Ouais. Alors je reviens dessus rapidement. Euh, euh, ça se passe donc en 1987. Euh, on, pendant une, une, à peu près six mois, on parle de, de, de Isabelle Adjani. Euh, qui aurait soit le sida, alors que le, le sida à l'époque c'est une maladie nouvelle, euh, soit euh, le cancer, enfin on l'a dit mourante dans, dans un cas comme dans l'autre. Euh, on, on met toujours euh, comment dire, un témoin de bonne foi en disant c'est ma cousine, la fille de ma cousine, l'amant de la qui fille connaît, de ma cousine, euh, qui connaît que. Tel, mm -hmm. qui est proche. Voilà, ça se passe généralement à l'hôpital, euh, euh, à Marseille, à la Timone, enfin bref, dans, dans le sud, c'est assez vague, euh, c'est pas, pas très très bien décrit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été publié sous la forme d'échos, des petits échos, des petites, des petites, justement, chroniques, des brèves, de rumeurs dans la presse. Mais Et dans la presse, on stipule rumeur ah, où non, on dit pas. elle est. Surtout pas. On dit euh, Isabelle Jenny est très faible. On se demande comment, va, comment elle va, sa santé nous fait. Donc nous là, inquiète. quelque part, les, les journalistes en question colportent. Ah, sûrement, oui, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas vérifié leurs sources. Bah, euh, oui et non, elle était peut-être fatiguée, j'en sais rien. Euh, le problème est de savoir comment, comment on fait pour euh, connaître l'état exact de la santé de quelqu'un quand cette personne ne veut pas vous le dire. Euh, je, et puis je ne sais pas non plus, à nouveau... Euh, bah, on n'écrit pas peut-être bah à ce moment-là, il n'y a pas de presse de, presse de, de, de people. Ouais, si, ouais. si, 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 si c'est intéressant d'émettre de, de, ah oui, des... Ah c'est presse people, donc ce n'est pas du journalisme, là. Oh, bah, vous allez vous, vous, vous mettre à dos de... tous vos collègues. Je m'en fiche, moi. Mais non, mais pour moi, le journalisme, c'est quand même noble. On, on vérifie les sources. Enfin, je ne dis pas ça parce que Rémi est là, mais je pense que, que c'est ça, le journalisme. Rémi, je ne dis pas de bêtises. Quand Absolument, même. Oui, On est d'accord. Bon, J'aurai quand ma carte de presse, au fait. <rire> vous faites mais, 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 mais vous savez qu'en sociologie du journalisme, on se, on se surprend à, à constater que 
euh, très rares sont les journalistes qui font du terrain. La plupart des journalistes en France sont des gens qui travaillent derrière un, un ordinateur et un bureau. Et il ouais. y en a environ 3 à 5% qui sont véritablement sur le terrain ce, et qui ce, suivent l'actualité. Cela étant, on ne va pas faire une émission de journalistes. Bon, ils, ils ont quand même des dépêches AFP et ça, c'est une source authentifiée normalement. Hein. Donc, Vous euh, voyez, euh, normalement, effectivement. Normalement, hein, Quelquefois, quelque euh, l'AFP bon. fait circuler aussi des rumeurs. Hein. Ça, ouais. ça, c'est arrivé ça et ça arrivera encore. Donc là, on revient à ces journalistes people qui donc écrivent un peu à gauche, à droite, en tout cas. Des conditionnels, des sous-entendus. Ah, elle serait faible, elle serait... donc ça colporte voilà. un peu quand même cette idée. Hein. Voilà, et, et donc finalement Isabelle Adjani euh, reçoit l'information par, euh, par ses canaux à elle, donc ses amis qui lui disent bah « alors, comment vas-tu » Et finalement elle décide, très énervée, un, un soir, un dimanche soir, d'arriver sur le plateau de TF1, elle se fait inviter et… Euh, ah, et c'est euh, Bruno comment... Mazur, je me souviens qu'il l'avait reçu, voilà, avec ah, qui le... était tout, tout timide. Bah oui, qui ne savait pas comment… <rire> mais non, mais parce que ce n'était pas seulement de la timidité face à la femme, c'est aussi de la timidité, ou de la, de, comment dire, d'une sorte… C'est assez inconfortable comme situation oui, euh, euh, oui. d'être journaliste et de ne pas avoir invité finalement d'une certaine manière il n'avait ouais. pas invité la personne c'était pas d'une actualité nationale quand même non. et elle a pris je sais plus 15 minutes pour expliquer que non elle était pas malade tout allait, tout allait très bien et au revoir merci et, et à la eu... fin, elle a embrassé Bruno Mazur qui était ravi de, de, de ce... Je crois que c'est le meilleur moment de, de ces 15 minutes pour lui. Hein. Il est ravi, là. il est rouge, mais il est ravi. Hein. Bah, je, il faudra lui demander, effectivement. Oui. Euh, ceci dit, on aurait pu croire que, que l'affaire était close. Euh, en fait, elle ne l'est pas tellement parce que dès le lendemain ou de, de, la semaine d'après, euh, tous les journaux s'en sont saisis. À nouveau, ça a fait une espèce de, comme ça, de cristallisation d'immenses emballements médiatiques sur, sur le, le sujet d'Adjani. Et c'est devenu une affaire. C'est devenu une affaire. Ce qui est très, très intéressant, c'est que le, mon collègue Capferrer a fait une, une étude euh, très poussée euh, euh, comment dire, pour, pour, pour Isabelle Adjani sur ce cas-là et euh, a montré qu'avant le démenti euh, sur, le, sur les télévisions françaises, il y avait... À peine un quart de la population qui était au courant de, de vaguement de cette rumeur-là. Et après euh, la semaine, ce démenti, il y en avait 85%. C'est-à-dire, en gros, okay. automatiquement, les médias et les commentaires qu'on avait fait sur l'affaire avaient diffusé la rumeur euh, au lieu de, de l'éteindre, d'une certaine ce manière. Ce qui est logique, ce qui est logique, hein, puisque on, on en parle plus, donc tout le monde en parle le lendemain matin, euh, donc autour d'un café, on se raconte, ah, tu l'as vu hier soir, machin. Mais alors, ce qui est encore plus rigolo, enfin, plus, plus intéressant dans cette étude, et, et, et je vais vous laisser finir, c'est quand on approfondit un peu le pourcentage de ceux qui y croient et pas. Ah oui, alors ça c'est un, un, un des effets paradoxaux de, 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 du démenti, donc c'est les études qu'on a sur le démenti, donc effectivement ça, ça augmente énormément le nombre de gens qui connaissent hein, la notoriété de la rumeur, mais euh, bizarrement ça ne change pas tellement euh, le pourcentage des gens qui y croient, c'est-à-dire en gros, euh, avant la, le démenti, il y, avait toujours, il y avait à peu près un tiers des gens qui y croyaient, euh, après euh, le démenti, bon, chez les personnes qui y croyaient, effectivement il y a eu pas mal de changements d'opinion, c'est-à-dire en gros ils se sont dit tiens elle est allée à la, à la télévision pour dire qu'elle n'était pas malade donc ce qu'elle ne doit pas être malade mais comme on a élargi énormément la diffusion de la rumeur on, on a touché de nouvelles personnes euh, on est passé donc de 25 à 85% donc on a touché énormément de nouvelles personnes qui se sont toutes légitimement d'ailleurs demandé mais qu'est-ce qu'elle a à nous raconter une histoire dont on était, pour laquelle on n'était pas au courant et il doit y avoir un guy, un guy sous roche il y a, il y a, il y a oui, la fameuse là, il y a tous les proverbes il n'y a pas de fumée sans, sans feu, feu etc. Voilà, voilà, voilà. et donc à partir de ce moment-là euh, ces gens-là ont gardé une comment dire, un scepticisme très très légitime et, et, et qui fait que euh, au total, sur les 85%, on avait encore un tiers de gens qui disaient bah, c'est peut-être vrai, euh, ou c'est probablement vrai etc. Mais pas sur le même volume Et pas sur le même volume, c'est ça l'histoire, c'est que comme on est passé de 25 à 85% de gens de la population qui connaissaient, le tiers euh, qui, est, qui est la pro proportion des gens qui y croient avant et après le démenti, qui reste à peu près similaire 
devient en, numériquement absolument immense. On est passé, donc je ne sais plus, je crois me rappeler, on a multiplié par, non, par quatre ou par trois le nombre de, de gens qui croyaient la rumeur avant et après le démenti. Donc c'est ce qu'on appelle... Y aller ah, alors ça, c'est la bonne question. Je, je pense qu'à la place d'Isabelle Adjani, on peut se, on peut se dire... Euh, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas dire que je ne suis pas. Je peux pas autre, dire autrement que, que je suis pas malade. Psychiquement, elle se sent mieux peut-être. Voilà, hein, fait. Je, je, je le pense. Sur le plan sociologique ou mathématique, c'est pas c'est pas une réussite réussite. Hein. On ne mmh. peut pas dire ça. Maintenant, je ne crois pas que la sociologie ait plus raison que la psychologie. Que qu'il y ait que, que Isabelle Adjani ait tort et que les mathématiciens aient raison. Je, je, en, en un mot, euh, vous, vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous arrive le, à peu près le même problème, euh, faites comme vous le sentez. Quoi. Oh, oui, 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 absolument. <rire> je, mais ceci dit, euh, à la différence de, 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 de mes collègues, moi je ne suis pas consultant, c'est-à-dire je, je n'interviens pas dans, dans pas ce coach. genre. Voilà, non, non, non. Président ou des choses comme ça, pour l'instant. Ça, ça existe, hein, il y en a beaucoup. Des, des, oui. oh, C'est aussi une prédisposition, il faut, faut aimer faire ça, mm -hmm. c'est-à-dire jouer au, au médecin de, 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 oui, au médecin personnel ou au médecin d'entreprise. Et prendre des risques. Euh, prendre des risques. Moi, moi je suis vraiment un théoricien, je suis dans mes petits nuages, tout va bien. Je, je regarde ce que font mes contemporains et tout. Et, et, et je, je, oui, et puis un président pourrait pas travailler avec vous Il vous pose une question sévère ou c'est bleu Vous, vous lui dites... Bah, écoutez, pas tout à fait vert et puis en même temps, c'est pas non plus bleu. C'est pire... un peu entre les deux. Alors, il, il pourrait pas faire. Le pire, c'est que j'en suis très fier. <rire> Je le sais bien. Professeur Pascal Froissart est avec nous pour parler de la rumeur jusqu'à midi. Sud. Avec l'inimitable Jacques Higelin. Sud Radio. Service compris. Posez vos questions au standard. 0826 020 030. C'est vrai que ça tombe du ciel des fois, comme ça, les, les rumeurs. Bien, à propos de Standard, une question pour vous, Pascal, euh, sur la rumeur des salles de cinéma. Je pense que ça doit être celle qui était notamment vivace il y a quelques années, du côté d'ici, les Moulineaux en banlieue parisienne, où on parlait des seringues dans les salles de cinéma sur les fauteuils. Oui, alors, encore, vous allez encore vous mettre quelqu'un à dos, parce que les, les gens d'ici, les Moulineaux, on a absolument assez qu'on parle d'eux de, 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 de en. C'est surtout André Santini, hein, leur, leur en mère, qui en a exactement. un peu ras le bol, mais bon, c'est la charge de revanche, lui. Il, 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 avec son humour, euh, il s'attaque aussi à, à nos contemporains. Donc, euh, oui, oui. Marche, hein. Donc, ils avaient mis également un démenti sur le, sur le site de, de la ville pour démentir précisément cette accusation euh, qui, qui prétendait que dans ce, on avait trouvé un jour. Euh, alors, attention, rumeur, hein, je, je suis en train de la diffuser, ne me demandez pas comment elle se diffuse après, euh, qu'on avait trouvé un jour dans un cinéma une seringue à l'envers, euh, donc prête à piquer euh, les fesses de celui qui s'asserrait dessus, avec euh, en travers un papier marqué. Euh, vous venez d'être infecté par le sida. Ouais. Donc vous niveau... imaginez un peu la rumeur quand même euh, terrible, parce que là on est pour le coup il n'y a pas très très longtemps, en plein milieu euh, des années sida. Hein. Oui, et, et ce, alors cette rumeur-là a circulé euh, beaucoup plus largement que, que la, la, la seule ville de ici les moulineaux au contraire ça a été quelque chose de, de national, ça a été euh, étrangement en fait une rumeur américaine qui a été traduite au Canada et au Québec, qui est arrivée donc par ce biais-là, et qui euh, au départ ne s'applique pas du tout sur la ville d'ici les moulineaux moi j'ai des, des, des exemples de, 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 de le même courriel qui arrive en disant attention ceci s'est passé à Paris, 
Paris, attention, ceci s'est passé à Montréal, attention, ceci s'est passé à Isilumino. Donc on, on voit bien qu'il y a, il y a des, 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 des modifications dans le cours de, 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 de la diffusion de la rumeur. Et, et d'ailleurs, c'est aussi étrange de voir que sur Internet, les modifications existent également. Hein. On a beau dire, et bon, on a beau croire qu'il suffit d'appuyer sur le bouton faire suivre un courrier pour que la rumeur se diffuse. Non, 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 la rumeur, elle est ré, quasiment réécrite. Mais est-ce que ça, c'est une rumeur ou un canular au départ Un canular de mauvais goût, je vous l'avoue. Mais, euh, mais est-ce que c'est pas plutôt arrangé dans la, dans la case canular Allez savoir. Il euh, y a effectivement peut-être quelqu'un qui a fait ça pour, faire, pour, pour, pour se marrer, hein, pour, pour faire rire. Euh, ce qui est très étrange, c'est qu'on a des variantes. Hein. On, a, on a la même histoire racontée autrement. Dans les années 80 euh, et, et même jusqu'au début du siècle, euh, on a des, la, 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 comment dire, la volonté chez quelqu'un de passer le, le virus. Alors à l'époque, au début du siècle, c'est le virus de, du, de la syphilis. Dans les années 80, c'est évidemment le, le virus du sida. La volonté donc, euh, de, de passer un virus sexuel euh, est quelque chose qui est une, enfin, est une histoire qui se raconte et qui, qui fait peur hein, de, depuis très longtemps. Donc on ne peut pas dire que ça a été inventé de, de rien. Ça, ça qu'il y ait eu quelqu'un ou non à la base de cette rumeur-là, il s'est appuyé sur un, un, un fond folklorique, une, des tas d'histoires. Enfin, c'est un petit peu l'histoire du... Je sais pas, c'est des histoires aussi horribles que le chaperon rouge qui se fait bouffer par, par le loup. Ce ne pas des, des histoires qu'on invente totalement, c'est des histoires qui existent comme ça et puis qu'on ré réactualise. Alors, est-ce que les, les médias, au sens large du terme, ne sont pas un peu, euh, euh, j'allais dire, responsables aussi euh, Parce que ben, quand on en parle euh, tous les jours en disant ben, « tiens, il s'est passé ça » et on peut être victime hein, de canulars ou, de, ou de, de plaisanteries mauvais goût et on va les, les diffuser et donc du coup, que ce soit sur Internet ou avec les radios, les télévisions ou la presse écrite, eh bien, on se retrouve à diffuser et ça devient une vraie rumeur. Exactement. Le, les, les médias sont, sont, sont partie prenante hein, dans le phénomène de la rumeur. Il y a pas, euh, alors, euh, il ne faut pas leur jeter trop, trop souvent la pierre, c'est-à-dire ne le font pas toujours à volontairement. La plupart du temps, je crois que la meilleure manière de diffuser des rumeurs, c'est encore de, de, de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire d'organiser une émission spéciale sur le phénomène. Et pour illustrer ces, ces, ce, ce phénomène-là, on prend des exemples et là, on les diffuse. Alors, je, je crois qu'on le fait avec suffisamment de précautions pour que ce ne soit pas dommageable. Mais ensuite, euh, il ne faut pas jamais s'étonner, d'où mes précautions verbales tout le temps, euh, que ces rumeurs-là continuent à exister, même 20 ans. Enfin, l'histoire de la Gianni, tout le monde s'en fiche. Enfin, 30 ans ont passé, ou presque, et, et donc ça n'a ça pas de... Ça, ça, ça a moyennement d'importance, quoi. Enfin, 20 ans, pardon. 20 ans, a, a, pour clore cette première heure, il nous reste 10 secondes, je, je vous demande une réponse en, en un mot. Par oui ou par non <rire> Oui, c'est dur. Mais est-ce que, en fin de compte, le, le seul antidote d'une rumeur, c'est pas le temps Oui, probablement, euh, sauf que nous, nous l'avons, mais peut-être que les gens qui sont victimes des rumeurs ne l'ont pas. Ouais. Allez, deuxième partie dans un instant avec Pascal Froissart sur la rumeur Sud Radio, il est 11h. Mais lui, au moins, il nous endort pas. En tout cas, pas ce matin. Il est enseignant-chercheur à Paris 8. C'est Pascal Froissart, un expert dans le domaine de la rumorologie, puisqu'il faut employer le néologisme qu'il a euh, donc mis en avant sur son site internet. D'ailleurs, si vous allez sur le www.sudradio.fr, vous pourrez nous envoyer un petit message, mais également découvrir le lien pour aller sur le sien. Vous allez découvrir que la rumeur est partout et dans le monde entier. Et si vous venez de nous rejoindre et que vous ayez raté la première heure, Rémi Leloum, ça, c'est pas une rumeur, se charge de vous résumer la première heure. 
plus vieux médias du monde, la rumeur. Pour les Romains, rumeur et réputation sont synonymes. L'origine des rumeurs est très variable. Ainsi, les premières recherches sur le thème de la rumeur sont nées de la lutte contre la propagande nazie en Amérique du Nord. Alors parmi les plus classiques, la rumeur d'Orléans, la disparition d'un client ou d'une cliente dans une cabine d'essayage de magasin de confection. La rumeur est aussi la traduction d'une peur de l'autre. Dès qu'une communauté montre sa différence, elle est victime de rumeurs. Autre célèbre rumeur, celle concernant Isabelle Adjani en 1987, celle fausse bien sûr de son sida ou de son cancer, elle était disait-on mourante. L'actrice avait dû venir à la télé montrer qu'elle n'était pas malade, bilan et paradoxe. La rumeur a été plus largement diffusée et a augmenté le nombre de ceux qui avaient un doute. Citons aussi la seringue infectée au sida à ici les moulineaux rumeur qui a même franchi l'Atlantique, ou bien les plus classiques serpents minutes dans les régimes de bananes ou migales dans les yucas. Alors merci Rémi, en deuxième partie nous allons essayer de décortiquer cette rumeur et puis savoir comment on fait parce que la rumeur, bon là elle s'attaque à des gens connus ou elle s'attaque à des communes ou à des commerces et lorsqu'elle s'attaque à une personne dans une petite commune que ça devient comme l'histoire du corbeau, des, des, des lettres envoyées, et des, euh, des ragots sur une personne là c'est beaucoup plus, beaucoup plus dramatique parce qu'on peut en souffrir à un point euh, qui peut nous pousser à, à mettre fin à nos jours oui, alors euh, il faut il faut se méfier de l'expression qui, qui dit que la rumeur tue. C'est rarement la rumeur qui tue elle-même, mais qui peut effectivement pousser à des, des actes suicidaires. Il faut également se méfier de comment dire de, de, de la croyance qu'on a dans l'acte suicidaire. Malheureusement, c'est un acte extrêmement complexe qui n'a jamais une seule cause et certainement pas seulement la rumeur. Donc euh, on peut enfin là, là je règle rapidement le problème de l'expression la rumeur tue. C'est vrai ceci dit que ça peut amener à, à la souffrance de d'entendre de, de, dans son dos des, des, des ragots des, des des commentaires peu amènes et des, euh, comment dire, de, cette fameuse mauvaise réputation qui court derrière nous peut amener effectivement des gens à, à éprouver une véritable souffrance. Euh, le, 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 les conseils qu'on peut donner dans ce cas-là sont, ne sont pas simples. Il, il n'existe pas de, de, comment dire, de médicaments anti-paranoïa, euh, anti parce que alors, ça, ça touche, si c'est trop grave, à la paranoïa également, qui est une maladie mentale qui se soigne. Euh, il faut aller voir donc effectivement des spécialistes. Euh, je, je, la complexité est telle que très rapidement, finalement, le théoricien que je suis se, se, se retire pour simplement observer que euh, les mécanismes qui mènent à la mauvaise réputation sont les mêmes qui mènent à la bonne réputation. C'est-à-dire, en gros, euh, quelqu'un, je ne sais pas, un boulanger ou un médecin ou n'importe, euh, qui s'estime euh, se, victime d'une rumeur, euh, de, de, de mon point de vue, ne peut que euh, se poser la question de comment est-ce qu'il a obtenu, avant de s'estimer victime, euh, comment il a obtenu tenu une bonne réputation. C'est-à-dire, en gros, mon boulanger en bas de chez moi, comment est-ce qu'il fait pour avoir une bonne réputation Il travaille eh bien, bien. Il travaille bien sûrement, mais également, il a un grand sourire et il a des commentaires dans son dos, positifs, qui lui permettent de continuer à travailler bien. Il y a donc justement toujours ce mélange entre faits concrets, c'est-à-dire effectivement du mauvais pain, ça permet d'avoir une mauvaise réputation, généralement, mais ça ne suffit pas. Quelquefois, il y a des boulangers qui font du mauvais pain et qui ont une bonne réputation parce que, par ailleurs, ils ont un service incroyable, parce que par ailleurs ils ont de la presse, parce que par ailleurs ils sont sympathiques, bon, je ne sais pas. Il y a... Alors reprenons 
le cas du boulanger, c'était un bon exemple. Ouais. Le boulanger qui travaille bien, qui fait son boulot correctement, qui est sympa, qui est commerçant, comme on dit, est victime d'une rumeur où on fait croire un fait complètement imaginaire, je vais en inventer un n'importe lequel, que la farine avec laquelle il fait son pain est avariée. Et ça ne se sent pas au goût, mais par contre, ça ferait venir une maladie. Voilà. Ouais. J'essaye je, hein, d'être tordu. Ouais, hein, bah, je oui, oui, bon. Comment combattre ce genre de choses Parce qu'on sait très bien que ce boulanger, il n'a pas ça chez lui. Mais en même temps, c'est impossible de le, de le justifier et d'apporter de de, de, une, une réponse concrète, parce que là, ça serait dans la longueur de temps que la maladie euh, apparaîtrait. Mmh. Donc là, vous ne pouvez pas tout de suite concrètement apporter une contre-vérité L'erreur le, le, serait de diffuser plus largement, enfin comme on l'a vu tout à l'heure avec des, des, les, 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 les phénomènes de démenti, il faut se garder de diffuser plus largement, c'est-à-dire à un cercle plus élargi, euh, l'information que l'on voudrait démentir. C'est-à-dire en gros, il faut éviter, dans, dans le cas du boulanger ou dans, dans le cas de n'importe qui d'entre nous qui est victime donc, ou qui s'estime victime d'une rumeur dans, dans le milieu du travail, il ne faut pas euh, clamer tout d'un coup à tout le monde euh, avec un porte-voix « Attention, attention, je ne suis pas... » je n'ai pas ce dont on m'accuse etc., etc parce que et ouais. ça c'est le meilleur moyen pour diffuser on a vu ça avec le cas d'Isabelle Adjani néanmoins si ce monsieur au niveau commercial euh, eh bien, commence à avoir des grandes pertes que peut-il faire Alors, il peut se battre, effectivement. Euh, ce, le, ce, qu conseille, enfin, ce que les consultants conseillent la plupart du temps, c'est euh, d'utiliser les mêmes canaux que la rumeur. C'est-à-dire de, de, de ne pas changer de canal. Si, si c'est une rumeur qui circule par bouche à oreille, tenter de, de se battre sur le, sur le, le bouche à oreille. Si c'est une rumeur qui a circulé dans une, une revue euh, locale ou une gazette locale, de, faire, de demander au journaliste ou à la personne qui a écrit quelque chose en mal ou en bien, d'écrire quelque chose pour contre enfin une sorte, une sorte de droit de réponse euh, par l'intermédiaire du journaliste euh, ou de la personne qui a écrit. Donc, ouais, et sont... Vous savez très bien que ce genre de, 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 de réponse, un droit de réponse, c'est une fois, euh, ça va passer une fois et que la rumeur, elle, 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 elle a la dent dure. Hein. Euh, il ne faut pas la surestimer. Euh, c'est-à-dire, euh, bien sûr, la rumeur a la dent dure, mais de la même manière, les rumeurs positives, c'est-à-dire celles qui, vous, qui font de vous, hein, qui font votre bonne réputation, ont également la dent dure. Et, et donc, euh, elles vont toucher probablement soit les mêmes personnes, soit des personnes différentes, mais euh, il ne faut pas toujours voir le mal à sa porte, hein. c'est-à-dire il ne faut pas toujours regarder en bas, euh, le pré... quand on monte une montagne, oui, il y, y a le précipice en bas, quoi. mais, mais euh, si, si on continue à regarder le précipice, on n'avance plus. Est-ce Donc... qu'il y a des gens comme ça dans le domaine de... qu'on connaît, qui, qui, est, qui est dur, des, 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 des guerres commerciales, des, des sociétés qui ont mis au point, sans les nommer bien entendu, euh, des guerres à travers les rumeurs C'est-à-dire oui. qu'on sait très bien que sur Internet, par exemple, il y a des attaques de, de virus très importante sur des sites internet concurrents parce que le concurrent veut, veut passer devant et veut gagner oui. des parts de marché. Est-ce que à travers la rumeur, vous avez vous-même constaté ce genre de choses Oui, bien sûr. Euh, alors là, on change un peu de sujet. C'est donc des rumeurs qui sont dirigées et qui deviennent des rumeurs de combat, disons, d'une certaine manière. Alors, c'est beaucoup plus proche de la désinformation et de la campagne, euh, disons, de communication euh, oui, euh, véritablement offensive. Alors, ce sont des techniques tout à fait classiques qui sont très proches des services de renseignement, très proches de, de ce qu'on appelle l'intelligence euh, économique et, et qui sont donc des, des techniques de combat, enfin sans merci. Alors euh, oui, dernièrement dans l'actualité, il y a eu une, une, euh, comment dire, une escarmouche assez fameuse, euh, deux grandes écoles de commerce, euh, de commerce HEC et, et l'ESSEC qui se sont euh, euh, comment dire, empoisonnés la vie à coup de rumeurs, mais alors, enfin de rumeurs, euh, oui, c'était vraiment de la, des, des insinuations de la méchanceté euh, pure, enfin des méchanceté 
c'était commercial, donc c'était euh, véritablement euh, criminel, enfin, ou délictuel, je pense. Oui, mais là, ça restait entre eux, c'est-à-dire. Ah non, 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 il y a, non, eu, il y a eu public. une des deux grandes écoles à embaucher un, un ancien espion pour, pour faire de la désinformation sur son, sur son ah, concurrent. Ouais, ouais, donc, et, et, et alors, le, le problème, c'est qu'elle n'a pas payé l'espion en question, qui n'a pas aimé ça, et c'est une erreur de ne pas payer les espions qu'on embauche. Ah bon et, alors, Sans doute. Vous, j'ai plus l'habitude, moi, donc ouais. euh, mettez-moi au parfum, oui. <rire> bah, bah, parce qu'il s'est mis à, Du coup, il, est, il a écrit un livre sur le sujet, le... et c'est très eh oui. intéressant de lire ensuite ce qu'on qu lui a demandé de faire. Eh oui, c'est-à-dire qu'il sait beaucoup de choses, mais ah, en voilà. même temps, euh, c'est un livre, donc on n'a pas des preuves, si Il, il a, il a bah, suffisamment de preuves C'est lui l'acteur. Ouais, c'est à lui qu'on a demandé de, de, de pourrir la vie du concurrent. Ouais, ouais. Il y a, alors, il y a d'autres rumeurs également très intéressantes qu'on va évoquer dans un instant. On a tous en, en, en mémoire la rumeur qui est née au niveau du, du 11 septembre avec euh, un certain réseau qui s'appelle le réseau Voltaire, si mes souvenirs sont bons, hein, Pascal, c'est oui, ça oui. Hein Et donc, on va voir comment la rumeur éventuellement peut être utilisée pour attirer l'attention. Donc, une certaine notoriété foudroyante, que ce soit vers le 11 septembre ou notamment la, la rumeur du loft, parce que c'est, je crois, le même mécanisme. On va en parler juste après ceci avec Pascal. Notre invité ce matin, il est enseignant chercheur à Paris 8 et il est donc un expert dans le domaine de, de la rumeur. Pascal, on était en train d'évoquer à l'instant les rumeurs qui peuvent donc apporter de la notoriété de façon assez fulgurante et c'est un peu le, ce qui est le mécanisme, ce qui est recherché au départ et notamment un certain réseau Voltaire, donc tout le monde a en, en esprit un peu ce, ce qu'il qu a mis en avant. C'était une opération de marketing paraît-il à la fin vous allez nous dire, vous qui avez travaillé dessus on rappelle le 11 septembre les euh, trois avions, hein, les deux dans les deux tours jumelles et l'autre qui euh, donc euh, va sur euh, le Patagone, il y en a quatre même, il y en a un autre qui est tombé euh, avant oui. mais les trois en question, donc euh, il y a eu des rumeurs et notamment sur celui du Pentagone il y a eu pas mal de choses qui ont tourné autour de, de celui du Pentagone avec euh, beaucoup d'émissions à la télévision très sérieuses et pendant un moment on ne savait pas qui croire est-ce que vous pouvez nous rappeler ça et Oui, et très, très, très peu de temps après le, 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 la catastrophe euh, on a vu apparaître sur les, les forums de internet des commentaires de, des uns et des autres Enfin, c'était peu de, des gens qualifiés ou pas qui commençait à critiquer la thèse officielle des, des avions, euh, comment dire, euh, détournés par des terroristes et euh, mettant en place une théorie du, du complot, c'est-à-dire en, en imaginant qu'il y avait un complot intérieur à l'État américain, en particulier des, des, des militaires américains qui auraient pris, qui auraient voulu prendre le pouvoir par l'intermédiaire de ces catastrophes-là. Euh, et on a donc vu apparaître des, des thèses alternatives de, de type euh, l'avion sur le Pentagone, c'est pas un avion, c'est un missile, euh, ou bien c'est une, une bombe. Et euh, la preuve en et puis là, il y avait une série de, 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 de détails qui, qui étaient effectivement troublants. Hein. Vraiment, c'était le... très bien fait au point de pouvoir y croire. Hein. Sur les oui, photos, c'était oui, vraiment oui, très oui, troublant. Oui, c'était ah, ouais. effectivement très troublant. Euh, le, le problème euh, qu'on avait, euh, enfin, comment dire, c'est simplement qu'il est tout à fait normal d'avoir des, des, des théories alternatives. Il est normal de remettre en cause la, la réalité des faits. Dans le passé, l'État n'a jamais été le garant de la vérité. Nous avons malheureusement des, de très, très 
très nombreux exemples où l'État c'est On nous cache tout, on nous dit rien, comme dit la chanson. – Nous a véritablement mené en bateau, enfin je ne sais pas, le fameux nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière, ou des trucs comme ça. – par exemple, oui. – Ou la vache, pardon, l'embargo sur les farines animales qui a été fort tardif, des choses comme ça, enfin donc on ne peut pas dire que l'État soit garant d'une vérité quelconque, donc il est normal de remettre en cause les vérités qu'on nous assène à coup justement de vérité d'État, parce que ce qui est très étonnant, c'est que, euh, les, en tout cas les journalistes français, ont fait peu d'investigations sur ces, euh, ces catastrophes-là, tellement le choc était grand et tellement, euh, également, le, on avait l'impression que tout était dit. Alors, et puis il y avait un blackout aussi des autorités. Hein. Il y avait peu de gens qui pouvaient aller enquêter non plus sur le terrain. Hein. C'était quand même fermé et plus ouais, personne ne rentrait. Ouais, hein. ouais. Oui, bon, enfin, on aurait pu imaginer quand même que les correspondants euh, fassent du journalisme, les correspondants donc, français à, à, aux états unis fassent du journalisme d'investigation. C'est est vrai que c'est difficile à faire, le journalisme d'investigation, mais de là à, à, excu, à excuser son absence, c'est pas tout à fait... Enfin, en tout cas, toujours est-il que Thierry Messant, donc euh, l'auteur de, de, de ce site-là, enfin, de là, qui était à la tête d'un réseau Voltaire, qui est donc une association, qui, qui a son site et qui était déjà connu, euh, en particulier dans les milieux un peu alternatifs de gauche, euh, euh, parce qu'il avait, il avait également mené la fronde contre des grosses entreprises, euh, des, des multinationales, euh, de, de manière publique. Euh, donc il avait plutôt une bonne presse. Hein, ça explique aussi sa notoriété. Euh, s'est mis en tête d'écrire un livre euh, qu'il a appelé euh, « L'effroyable imposture » et euh, où il a développé cette thèse du complot en imaginant qu'il y avait euh, un quatrième corps d'armée qui voulait prendre le pouvoir à l'intérieur du... du euh, une quatrième arme, pas un corps d'armée, une quatrième arme qui voulait prendre le pouvoir dans, aux états unis Et donc, il a écrit un livre. Et pour vendre ce livre-là, il a ouvert un site euh, parallèle à celui de Réseau Voltaire, mais il s'est servi également de ce Réseau Voltaire qui était très connu chez les journalistes. Et euh, pour faire la promotion du site, il a, du, du, du bouquin. Et euh, ça s'est très très bien, euh, ça a très très bien marché. Son, son livre s'est vendu euh, extrêmement rapidement à des centaines de milliers d'exemplaires, a été traduit en plusieurs langues, en, en espagnol je crois qu'il a atteint le, le, le million d'exemplaires. Bref, il euh, y a vraiment eu un, un emballement, une, un engouement sur, ce, sur cette affaire-là. Euh, lui euh, se défend de l'avoir fait pour l'argent à tel point que maintenant sur le site de Réseau Voltaire vous trouvez le bouquin en ligne, euh, librement, gratuitement, parce que bah, c'est sa manière à lui de dire, vous voyez, c'est pas pour l'argent que je fais oui, ça. Tout ce qu'il a pris, il peut. Hein. Euh, je vous laisse la responsabilité <rire> de vos accusations. Euh, C'est un, un, un point de vue. <rire> absolument. Donc, euh, effectivement, on voit, on voit clairement que là, euh, à la fois l'Internet, mais également tous les médias, le fait que tout le monde ait parlé de cette, cette contre-rumeur, enfin, ou de je sais pas quoi, de ce, ce livre, cette contre-thèse officielle, est de, a, a, a nourri évidemment l'engouement le, 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 et l'attention le, le, publique sur ce, ce phénomène-là. Et probablement, si tout le monde avait dit, bah oui, c'est une thèse comme une autre, et puis on va en discuter, on verra si ouais. dans dix ans elle tient parce encore. Que, parce que je me souviens, moi, des, des, des émissions de télé, les journalistes au départ hein, étaient tout à fait euh, euh, troublés, hein, comme vous le disiez et donc euh, ne remettez pas en cause ces dires. Par contre, quelques semaines plus tard, là, changement de, changement de, 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 de discours et changement de point de vue radicalement opposé. Hein. Il y a eu effectivement une période de doute chez les journalistes. Euh, et très rapidement, ils se sont quand même positionnés contre. Parce qu'il y avait une chose, alors ça c'est ma thèse personnelle, je pense qu'il euh, y a un truc qui les a énervés, c'est que Thierry Messard a quand même bossé comme un fou sur son bouquin pour à, à, donc, euh, amasser en un seul endroit euh, tous ces détails troublants qu'il a essayé de mettre en rapport les uns avec les autres pour arriver à cette thèse du complot. Euh, il avait donc six mois d'avance sur les journalistes. 
Et ça, les journalistes étaient mal à l'aise parce qu'ils n'avaient pas eu les six mois de recherche sur Internet en particulier. Ça, c'est la, la chose étrange, c'est que Thierry Messin n'est pas allé sur le terrain pour aller voir, pour faire son mmh, investigation. Mmh. Il est resté à, à Paris ou en tout cas en France et il a fait son investigation sur Internet. Donc c'est vrai que les journalistes très rapidement se sont positionnés contre et ont, ont traité vraiment euh, Thierry Messin de tous les noms. Il y en a qui l'ont euh, injurié, euh, enfin Mais publiquement. Euh, et et c'est évidemment tombé très rapidement dans l'oubli parce qu'on euh, n'avait pas intérêt à, à colporter ça parce que visiblement il y avait canular, en tout cas il y avait euh, euh, fausse information. Ah il y a eu un deuxième bouquin de Thierry Messin ah ouais, qui même. a très très bien marché et il y a eu des, 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 des bouquins de, de contre-enquête qui ont essayé de prouver que c'était ce qui était dit par Thierry Messin était faux. Non, mmh. non, 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 ça, ça, et puis ça continue. Ça, y a, et ça continue encore. Ah oui, oui, il y a Rémi, encore vous des gens. Intervenir oui, pour dire simplement que bah, ce, ce, ce livre et, et cette thèse s'appuyaient aussi sur la théorie du complot qui est quand même le, le, le foyer de beaucoup de rumeurs. Complot international, complot de telle communauté, complot de, de telle personne, c'est vraiment un, un foyer complet de, de, de rumeurs. Oui, les théories du complot sont effectivement assez, assez présentes dans, dans, dans l'univers de la rumeur. Euh, c'est étrange, c est, c est, oui, c'est l'idée qu'on nous cache tout, on ne nous dit rien, il y a quelqu'un qui derrière tout ça dirige en sous-main le, 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 véritable, le véritable gouvernement. D'ailleurs, quelques temps plus tard, avec ZDF à Toulouse, ça a été pareil, hein, et, et ça reste encore en l'air, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de gens qui pensent que euh, ce n'est pas un accident, et là, comme vous le disiez tout à l'heure, comme l'État n'était pas exempt dans le passé de tout, de tout reproche, eh bien, il y a un énorme point d'interrogation encore euh, sur cette catastrophe voilà. euh, on va évoquer dans un instant quelque chose d'un peu plus léger parce que là on était sur du dramatique on va évoquer un peu ce mécanisme là pour attirer l'attention sur soi de créer une polémique et voire donc de créer, de créer une rumeur ça peut pas être négatif pour certaines émissions de télévision, on le verra avec le loft mais également avec TF1 qui s'est fait avoir avec un beau canular Sud Radio et le duo des noms Service compris Yann Fernandez et avec notre invité Pascal Froissart ce matin pour parler de la rumeur. Alors, parlons maintenant de télévision et parfois la rumeur est intéressante. Alors, est-ce qu'on la fabrique de toutes pièces ou pas Vous allez nous le dire. Mais en tout cas, la rumeur du loft, elle a bien fonctionné parce qu'elle a attiré énormément de papiers, de retombées presse, notamment chez la presse People dont vous parliez tout à l'heure sur cette émission. Et donc, évidemment, puisqu'on parle de ça, on va regarder l'émission. Oui, la, la, la presse People m'apparaît moins, ça, ça m'apparaît normal qu'il parle du, du loft et de la télé-réalité. Ce qui m'apparaît euh, étrange, c'est au début de la télé-réalité, quand toute la presse dite sérieuse euh, se met à d'abord critiquer très fort. Hein, il y a vraiment eu un, une levée de bouclier unanime chez tout le monde, et, euh, enfin, dans, dans cette presse-là, sérieuse. Et euh, le fait que la presse sérieuse en parle, euh, comment dire, euh, crée un débat euh, totalement artificiel d'une certaine manière. Ou, ou quand, quand je dis artificiel, d'ailleurs, je suis peut-être un peu méchant, mais en tout cas, créer une, une sorte de, 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 de cristallisation toujours, d'emballement sur un, un phénomène qui n'est pas sur l'agenda à ce moment-là. Euh, et ce qui est très étrange, c'est qu'aujourd'hui, euh, Le Monde, Le Figaro, Libération sont trois journaux qui vont parler de la télé-réalité comme, comme la presse People, justement, après en avoir dit « pique-pendre ». C'est ce effectivement très intéressant de voir que euh, la polémique et, et, et la controverse est un des moyens d'amener de, de, l'attention sur un sujet qui aurait pu passer totalement inaperçu. On aurait très bien donc, pu penser on que... On a tendance, euh, donc, quand on est un média et qu'on on a envie d'avoir des parts de marché plus grandes que le voisin, euh, d'essayer de faire une polémique, parce qu'une bonne polémique, quelque part, ça peut vous attirer euh, beaucoup plus de ventes. Euh, un, un chanteur qui a euh, euh, que simplement sa notoriété par son talent... 
aura peut-être un petit peu plus de mal, en tout cas beaucoup plus de temps à arriver au sommet que quelqu'un qui va être tout de suite dans une polémique. Oui, il faut, faut aimer parvenir à ses fins par ce genre de biais-là. Hein. Un... Il y a certains chanteurs qui, qui aiment ça. Je Pourquoi pense pas, à, Mar oui. à Marilyn Manson, par exemple, qui joue la provoque à mort et, et qui, ou Eminem, sont des provocateurs nés et donc euh, ils cherchent bien ça, voilà, la polémique. Voilà, exactement. Ceci dit, eux ne cachent pas leur jeu. Donc, euh, bizarrement, ils n'ont qu'une audience très limitée auprès des, des, de la presse sérieuse qui tout de suite les catégorise comme provocateurs. Mmh. Ce, qui, ce qui est intéressant, enfin, si... Si, si on arrivait à faire une sorte de recette du, de, du, du marketing polémique, <rire> ce serait de, de réussir à rester dans une espèce d'entre-deux, de, entre le sérieux et le pas sérieux, entre le, le, le provocateur et pas le provocateur, pour faire croire qu'il y a une erreur. Comme, comme justement, le, au moment de son lancement, la télé-réalité a, a fait croire qu'elle aurait pu disparaître, alors qu'aujourd'hui, elle s'impose partout. Le, le, le plus grand des problèmes, en fin de compte, en 2004, c'est qu'on a tellement de sources d'informations maintenant euh, que, comme dit le proverbe, trop d'infos tue l'info. Et donc, Peut-être qu'avec autant d'informations Internet, donc euh, vérifiables très moyennement, euh, plein de radios euh, plus ou moins importantes avec un degré de sérieux derrière plus ou moins important, des télévisions qui nous arrivent là également de plus en plus nombreuses, également euh, avec plus ou moins de sérieux derrière, euh, plus euh, tout ce qui sort en, en presse écrite, les gens sont noyés d'informations et donc du coup difficile, difficile de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais c'est pas plus mal, euh, c'est pas plus mal de garder un, un œil ouvert et de ne pas croire tout ce qu'on nous dit euh, de faire son choix, de faire son, son, son marché de l'information. Je ne crois pas qu'il faille justement croire absolument à ce qui se dit, ni dans la radio, ni, à, ni sur Internet, ni, ni à la télévision. Il faut faire un, son, son petit mélange, son petit, oui, c'est ça, son petit marché. Bon, alors là, il y en a deux qui se livrent une guerre sans merci au niveau de la communication. J'imagine que là aussi, vous regardez ça de près. C'est euh, pour les élections présidentielles américaines, Bush et Kerry. Et il y a eu une petite rumeur qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est la fameuse bosse derrière la veste de, de Bush et on se dit, il oh, y a peut-être une oreillette il y a même un site internet hein, ouais. euh, qui existe qui s'appelle Is Bush Wired Est-ce que Bush est, est câblé donc avec une oreillette c'est quand même fabuleux hein, d'aller jusque là les américains sont, sont quand même fous à ce niveau là de, de, de sortir carrément un site internet pour ça et, et en fin de compte nous très pragmatiques on, on pourrait dire on s'en fiche hein, pour ce qu'ils veulent câblé ou pas câblé oui. oreillette ou pas oui alors non, ce qui est étonnant c'est qu'il y a eu un protocole de 32 pages qui a été établi entre les deux candidats pour euh, euh, établir enfin pour, pour dicter exactement la conduite à tenir pendant l'entrevue enfin les trois entrevues qui ont eu lieu entre les, entre les deux candidats oui, Donc, précis, ouais. On voit bien que euh, ce qui est intéressant dans l'histoire de l'oreillette, c'est qu'il y aurait quelque chose qui aurait échappé à ce protocole-là, à ces 32 pages de, de, de consignes très, très, très strictes. Vous ne devez pas regarder euh, le candidat avec euh, machin, vous ne devez, vous devez pas regarder le journaliste, vous ne devez pas faire ci, pas faire ça. Donc si l'oreillette avait existé, ou j'en sais rien d'ailleurs, hein, elle a peut-être existé, euh, elle, elle contreviendrait à ce fameux agreement. Il se serait mis en faute, euh, bah, voilà, s'il avait fait ça. Et, et alors voilà. en plus, il y a, y a plein de... C'est comme une vraie rumeur, hein. c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui viennent par-dessus, vous, vous attestez de la vérité Exactement. du truc, genre, oui mais euh, paraît-il que Bush ne voulait pas qu'on le filme de dos Voilà, après effectivement le, le, le phénomène de la rumeur ou, ou d'ailleurs de toute information, ou toute théorie, euh, on essaie de, de, de grappiller des détails et de les mettre ensemble pour aller dans, dans, dans le sens d'une même thèse alors c'est le phénomène classique d une, d une, comment dire, de, de l'induction où on essaie donc de rajouter tout, tous les détails pour essayer de les faire se concorder, et effectivement Bush, on on dit qu'il ne voulait pas se faire filmer de dos, qu'on dit qu'il s'est arrêté à plusieurs reprises comme si on l'avait interrompu alors que personne ne l'interrompait. On, on, 
tout le monde reproche la fameuse phrase « let me finish euh, »,« laissez-moi laissez finir »,« laissez-moi terminer », alors que personne, surtout pas Kerry, l'avait interrompu. Alors, euh, donc, qui, qui l'avait interrompu si ce n'est l'oreillette euh, Etc. Donc, tous ce ces petits détails-là, euh, dans la bouche des opposants, parce qu'il ne faut pas croire que, justement, oui, quand, sûr, quand, vous dites que ce sont les... qui ont dit ça. Voilà, hein. quand vous dites que mmh. ce sont les Américains qui sont incroyables, non, non, je ne crois pas. Et je crois qu'il y a une guerre, euh, comment dire, politique euh, entre les deux candidats actuellement pour vaincre, euh, la, la, pour gagner aux élections. Euh, ce, ce, ce site isbushwide.com n'a pas été fait par des pro-bouches, il a été fait par, euh, par, et, et pas non plus par des journalistes indépendants. C'est clairement une arme politique. Alors, ouais. ce, qui est, ce qui est étrange, effectivement, c'est que ça devient très vite concordant. Et si on va regarder sur ce genre de site-là, on, on en sort, on en est convaincu qu'il y a, il y a une oreillette, c'est évident. Ouais, on colporte, on colporte pour évidemment nuire, ça c'est clair, et donc favoriser l'autre candidat. Donc là, dans, vraiment, ce cas -là, dans ce cas-là, dans, ce cas voilà, ouais, dans ouais. ce cas-là, c'est vraiment dans le domaine de ce que vous évoquiez au tout début de la première heure, c'est-à-dire c'est une arme militaire, hein, parce que là, il y a deux hommes politiques qui se combattent. Oui, alors là, là c'est très, bon. très clair, et, 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 et du coup, on parle assez peu de rumeurs, on parle plutôt de, 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 de guerre médiatique, on parle de, 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 désinformation. de, de désinformation, de mmh. marketing public, de politique, ouais. de, de choses comme ça, et, et ça joue dur, enfin c'est pas, pas un... Comme vous dites. Comme vous dites. En tout cas, lui, là, il a la, la, la réputation d'être un garçon génial, sympa, gentil, euh, grand sportif et maintenant grand chanteur. C'est Yannick Noël. Le titre est, est, colle bien à l'émission parce que si tu savais, c'est vrai que si on savait, il y aurait peut-être moins de rumeurs. La rumeur avec Pascal Froissart qui est maître de conférence, qui est enseignant-chercheur à Paris 8. Et nous allons évoquer alors quelque chose qui est très 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 actuel, hein, puisque c'est une, une nouvelle rumeur, en tout cas un nouveau canular. Et euh, la victime, c'est la première chaîne de télévision française. Oui, donc c'est effectivement une, une, une information qu'on qu connaît parce que le, le site oxbuster.com, qui est le, un, un des sites réputés en, en matière de rumeurs sur, un, sur Internet en français, euh, en a fait une une. une. Euh, elle a repris tout simplement ce qui s'est passé euh, au, sur TF1 cet été, euh, en, en, ju juillet. en juillet, euh, où TF1, dans une émission qui s'appelait Incroyable mais vrai, s'est fait piéger par une bande de joyeux copains qui euh, avait fait auparavant, il y, a, il, y a, il y a six mois, un site parodique en disant euh, euh, vous allez euh, vous avez besoin d'un punk à, vous voulez louer un punk pour euh, finir vos soirées euh, plus plus rapidement et eh bien nous vous proposons ce service évidemment c'était un, un, juste une parodie et même l'adresse du site évidemment me <rire> permettait de le croire c'est une, une comment dire l'adresse du site n'est pas très n'est pas très euh, distinguée et euh, en fait les, les le journaliste de de, de, la, de la première chaîne se sont fait avoir c'est-à-dire ils ont ils ont demandé à rencontrer euh, ces joyeux drills qui eux ont vu arriver le courrier électronique en disant mais c'est pas vrai ils nous prennent pas vraiment au sérieux euh, plus c'est gros hein, plus ça marche et hein. alors oui mais ce, ce, normalement euh, ils auraient dû répondre bah non vous voulez rigoler c'est une parodie et en fait non ils se sont pris au jeu ils se sont dit ah, oh bah c'est oui, bah trop drôle TF1 là... vous appelle en vous disant écoutez ça m'intéresse vous, vous dites attends <rire> oui l'occasion était belle jouer ensemble. <rire> et donc ils ont monté ils, ils sont pas punk pour dessous alors ils se sont mis de la, de la colle dans les cheveux <rire> ils sont montés d'un canular monstrueux oui. et ils se sont fait filmer, ils, sont, ils ont fait du plateau etc. Et euh, ils ont gardé le secret entre tous leurs amis euh, soigneusement. Ah oui parce qu'il fallait vraiment être rigoureux, si ça s'est vanté c'était fini. Ah hein. c'était fini oui, oui et effectivement ça a été diffusé le 12 juillet et euh, ils ont donc euh, annoncé ça sur leur site et maintenant donc sur, sur le site d'Oxbuster, ce qui est assez oui. très drôle enfin ce qui est assez drôle parce que ça montre que euh, oui le, 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 le journalisme n'est pas une science exacte en même temps c'était pas au journal télévisé, j'espère que oui, oui, parce que télévisé. quand vous dites journaliste pour une, 
émission comme incroyable mais vrai je pense que vous surévaluez un peu le titre de ceux qui font ces reportages mais enfin, je bon, ne bon, sais bon. pas s'ils n'ont pas la carte de presse savez-vous ah attendez euh, encore une fois euh, <rire> je pense quand même que et... ce sont des jeunes gens qui ont peu d'expérience et, et, et qui ont dû se faire avoir parce que je pense pas qu'au journal de 13h ou de 20h ils s'amuseraient à quoi que à se faire avoir à ce niveau là ça, Alors, peut, ça euh, peut arriver il ouais. est arrivé déjà dans le passé que, que les journalistes même les plus professionnels d'entre eux se, se fassent avoir oui, oui. Alors, à propos de journaliste, dans un instant, on évoquera une autre rumeur, mais Rémi Leloum veut intervenir une autre question, je crois. Oui, une question, que peut-on dire du rôle social de la rumeur Qu'est-ce qu'elle révèle, en fait, du fonctionnement de la société Oui, la, la, la question est excellente. Alors, euh, le problème, c'est que... Elle nous, rend, elle nous renvoie... Il veut, se rattraper, il veut se rattraper par rapport à tout à l'heure. Non, 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 vous allez voir si, que... Si, je le connais, Pascal Froissart. Le, le venin est dans, est, est, arrive pour, 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 plus tard. C'est-à-dire, en gros, la question est bonne, mais euh, la réponse est, est très difficile à donner pour une simple raison. C'est que si la rumeur veut dire quelque chose, ça sous-entend que euh, la société telle que nous l'imaginons a une bouche, a des oreilles, a des pieds, des, euh, je sais pas, enfin bref, un corps. Et que cette idée-là que la société aurait un corps est une idée extrêmement compliquée et extrêmement, comment dire, problématique. Même, moi, je, je ne l'aime pas beaucoup pour la raison toute simple, c'est que je ne crois pas que les sociétés humaines peuvent être réfléchies comme sous la forme d'un corps. Pourquoi Parce que euh, jamais dans un corps, on a vu le pied faire la grève, on a vu euh, la main faire ses sessions et on a vu euh, un, un, comment dire, une, une troisième oreille se greffer aux deux autres. Alors que précisément les sociétés modernes ou les sociétés tout court, les sociétés humaines, sont des sociétés où la grève est possible, la sécession c'est-à-dire euh, peut-être qu'un jour la Corse sera indépendante ou la Bretagne ou, ou même la Savoie justement. Et, et puis troisièmement justement la Savoie a pu se, se rattacher en 1860 à, à la France et peut-être que la Wallonie, comme certains le, le, le proposent, va se rattacher à la France dans, dans pas longtemps. Donc il n'y a pas de euh, de possibilité de raisonner la, la société en matière de, corpo, de corporalité. Il n'y a, a pas de corps social. C'est une métaphore qui ne, qui ne marche pas. Par conséquent, si ça ne marche pas, la voix de la société, c'est quelque chose qu'on ne peut pas interpréter. Alors, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui, on parle par exemple à propos d'une actrice célèbre de Sida, euh, il n'y a aucun rapport avec l'actualité. Évidemment, il y a un rapport. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut juste dire que le sida existe, que c'est une peur euh, qui est euh, rationnelle au sens où ça peut nous arriver à tous, malheureusement, il faut se méfier de cette maladie. Et donc, effectivement, on peut construire une histoire d'horreur, parce que c'est une histoire d'horreur, euh, sur des, des, des acteurs, d'ailleurs, parce que c'est arrivé euh, à des acteurs également, euh, ou des actrices, donc les plus connues en prétendant qu'ils étaient morts de cette maladie. Est-ce et... que ça ne veut pas dire également, en vous écoutant Pascal, excusez-moi de vous couper, non. mais... Euh que la rumeur se base forcément sur des peurs, des phobies, des craintes ancestrales Non, forcément. Il y, y a des rumeurs qui sont très drôles, qui, 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 qui sont de l'ordre de, de, de la blague entre amis au coin du feu, enfin, ou, ou au coin de l'ascenseur, maintenant. Je, y a, y, non, y, euh, comment dire, une, partie des, 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 une grande partie des rumeurs sont classées rumeurs parce qu'elles, justement, elles, 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 elles véhiculent ou elles sont accrochées à ces peurs-là. Mais euh, ce n'est pas pour ça que euh, nous vivons dans un univers de peur. Euh, il n'y a pas grande différence entre une blague et une rumeur, à ceci près que la rumeur est associée aux peurs et la blague ouais. est associée au, à l'humour. Ouais. Mais sur le, sur le plan linguistique, c'est le même genre de discours, c'est le même genre de... Il y a des blagues qui sont vraies, hein. il y a des blagues qui sont arrivées véritablement aux gens et qui, qui nous font hurler. Ça s'appelle des, des anecdotes après. Et, et voilà, on change ah. de nom. Hein, Alors, euh, parlez-moi de cette rumeur. Vous vous en souvenez, il y a deux ans, quand on avait fait l'émission, il y avait le monsieur dont j'oublie le nom, mais vous allez certainement me le rappeler, euh, qui avait 
décrit dans un site internet qui était pour le coup là aussi très repéré et repérable en disant attention c'est un site où on fait pas mal de blagues et on raconte beaucoup de bêtises parce que c'est notre façon de provoquer et il avait écrit là-dedans à un moment bof, Miss France est un homme et, oui. et c'est parti au Brésil, ça a été récupéré c'est devenu aux états unis l'affaire et ça nous est revenu, vous vous en souvenez Madame de Fontenay faisait, faisait évidemment vilain hein. ah oui, et puis ça, ça a bien profité à la madame puisque c'est Elodie Gossuin qu'on qu accusait donc de, de masculinité et oui. euh, qui, qui, c'était sur le site qui s'appelle l'examineur.com je crois l'examineur.com voilà, exactement, exactement qui existe toujours qui est, qui, est, qui est donc un site absolument ravissant à, à lire parce que euh, l'auteur de ce site là a une imagination euh, débridée euh, c'est extrêmement drôle à, à lire ah, euh, il a beaucoup d'humour oui. Euh, oui oui et, et puis il est euh, ininterviewable c'est à dire c'est un homme qui ah, vous euh, en souvenez alors euh, oui oui très bien <rire> euh, non mais en plus c'est quelqu'un qui, 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 qui est très, très agréable dans la vie qui c'est pas du tout un fou hein. c'est quelqu'un comme, comme vous et moi mais qui non, non, très posé oui, voilà oui, qui vrai, trouve ça drôle et qui, 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 a, qui a beaucoup d'humour et, et donc qui écrit un site euh, c'est pas parodique c'est plus compliqué c'est un site où il raconte des vérités sur le ton de la vérité et des vérités les plus folles comme par exemple Miss France est un homme alors effectivement ce qui était drôle c'était que euh, un journaliste euh, je crois argentin ou brésilien d'Amérique du Sud s'était trompé n'avait pas vu le, le deuxième degré ou le 25 e degré et avait écrit euh, des, selon nos sources enfin donc avait repris le contenu du, de l'article de, de l'examineur.com en, 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 en laissant tomber toutes les précautions d'usage et en affirmant que, que la candidate française était un homme alors évidemment on, euh, sur le moment ça a provoqué beaucoup d'émotions, visiblement ça n'a pas beaucoup euh, eu d'influence, ou en tout cas pas d'influence négative sur la carrière de Mme Gossuin. Sur, qui... sur sa carrière, non. Par contre sur son état d'esprit, sur son psychisme... Euh, ah, il faudrait, pas, lui, faudrait lui demander, ah. oui. oui. C'est vrai que par la suite, elle a été connue. Voilà, sur le moment, elle a, elle, a, elle a été très... Elle a dit qu'elle avait été très touchée. Ceci dit, elle a fait la, 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 la une des, 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 des quotidiens, non pas des quotidiens, mais en tout cas des, des, des périodiques spécialisés, oui. People. Et puis, et puis depuis, elle a fait la ferme, et puis elle est devenue même si mes souvenirs sont bons euh, euh, conseillère régionale voilà c'est ça hein, donc tout va bien donc, oui ça va pour, au niveau de sa carrière ça a l'air d'aller mais bon euh, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que là la rumeur encore une fois euh, n'est pas née sciemment mais plutôt par une erreur journalistique d'un journaliste ah bah, oui, d'Amérique latine hein. en même temps vous êtes gentil non 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 elle est née sciemment le, 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 le journaliste qui a fait ça c'était vraiment volontaire de, 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 de mettre la confusion ce qui est Là, vous avez raison, c'est-à-dire l'extension, la diffusion de, de cette rumeur, de cette information a été au-delà de, 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 de l'imagination. Au départ, des... c'est pas, pas une rumeur au départ, puisque il plaisante et il dit sur son site attention, là, ici, on rigole, quoi. Attention, ah, non. Pas tout. Ah, non, 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 ça, ça se comprend rapidement quand même quand on est sur le site, non Ah, pas sûr. Il oh, y a des ah, moments bon. où c'est tellement bien fait que non, non, c'est vraiment drôle. C est, c est... On ne sait plus. Euh, à nouveau, il suffit d'enlever de, la précaution de, de, de se dire oulala, il faut pas, il faut que je pense. <rire> si on enlève cette précaution-là, on, oui, on, on est tellement assisté, on est tellement assisté dans nos vies qu'on nous fait dire et nous fait penser ce qu'on a envie. Donc, non, non, c'est que... bien de penser. Ça sert à quelque chose, je crois. Oui, il paraît, il paraît. Dans un instant, la suite et la fin de cette émission consacrée à la rumeur avec Pascal Froissart. Sud. Reconnu d'Étienne Dao, Dieu le Soleil, bien entendu. Ah, reprise alors par qui Vous vous en souvenez de cette jeune femme On l'avait reçue ici il y a quelques années. C'est une grande chanteuse ibérique qui fait un carton en Espagne et dans toute l'Amérique latine. C'est Luz Casal avec un nuevo día Valiara. 
Sud Radio, 10h midi, service compris avec Yann Fernandez. Ah oui, c'est normal qu'un nouveau jour brille quand on s'appelle l'ousse, c'est-à-dire la lumière. Hein. Enfin bon, c'est comme Pascal Froissart, il ne pouvait pas faire autrement que venir ici froisser des papiers. Parce que depuis tout à l'heure, vous chiffonnez beaucoup, vous écrivez beaucoup. Hein. Enseignant, chercheur, je... ça, ça gratte pas mal quand même. Ben, ça fait partie du métier, en effet, oui. Bon. <rire> J'aime ça. Mal... Et puis j'ai du mal à vous relire. Par contre, sur votre site internet, super. Hein. Il y a des choses vraiment à tous les niveaux. Donc là, je vous mets en, en alerte, mesdames, messieurs, si vous souhaitez euh, découvrir un petit peu plus de choses sur la rumeur, n'hésitez pas à aller voir ce site qui, pour moi, est un site de référence, même s'il y en a d'autres qui sont listés sur le sien. Et on vous laissera son site euh, euh, sur le nôtre, comme ça, ça sera plus facile, parce que sinon, euh, il n'est pas simple. Hein. Votre URL, comme on dit, n'est pas facile. Hein. Vous pourriez faire un peu plus simple, mon ami. Bon. Euh, la résistible ascension de la rumeur mondialisée. Vous voyez, ça c'est un travail tout à fait sérieux que fait ce monsieur. Et euh, avec euh, ce que l'on voit, c'est qu'Internet, eh bien, depuis quelques années, il y a, quand on fait euh, le mot rumeur dans les recherches, eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets euh, portent ce mot. Et, et notamment, et on va finir là-dessus, parce que il y a beaucoup de rumeurs qui sont colportées via Internet, notamment, et c'est euh, euh, Oxbuster qui en est un petit peu en France euh, le, le baromètre, via les courriers électroniques et on nous dit qu'il y a une jeune fille qui a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir se sortir euh, ou alors il faut fabriquer des stylos euh, pour euh, que ce jeune homme euh, qui est âgé de moins de 10 ans et qui va mourir d'une euh, affreuse maladie rentre dans le livre des rockers sa dernière volonté enfin il y a des choses atroces quand même qui oui. se baladent hein. oui, oui, oui. Oh, atroces ça reste, ça reste de, du courrier électronique ça reste des histoires et, euh, je... oui, mais la pensée même de fabriquer ce genre de choses à l'insu des, des enfants malade, moi ça me révolte, c'est pour ça que je dis le mot atroce. Il, il y a des enfants qui sont véritablement malades et il y a des enfants qui ont organisé véritablement des collectes de ce type-là. Euh, il y a également des enfants qui ont véritablement disparu et dont les parents ont envoyé des courriers électroniques au monde entier pour essayer de, de, de retrouver leurs enfants. Donc on ne peut pas dire que ce soit propre à la rumeur, non, non, ce, ce sont des, des histoires qui circulent, alors quelques-unes sont vraies, quelques-unes quelques autres sont fausses. Euh, je, je crois que c'est ce un peu maladroit par exemple de chercher ses, son enfant disparu de cette manière-là. Maintenant, euh, encore une fois, mettons-nous à la place des, des, des parents. Euh, ah qui, oui, si qui, on perd nos enfants, victimes. on ferait n'importe quoi. Hein. C'est un peu ça. Alors le oui. problème, c'est que on les retrouve ces enfants souvent et euh, heureusement. Et les, en revanche, les courriers électroniques continuent à circuler. Alors ça, à partir d'un certain moment, ça, ça s'appelle une rumeur. Mais auparavant, oui. c'était un avis de recherche. Donc non, la distinction est assez compliquée. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on voit que il euh, y a à l'intérieur donc de ces rumeurs qui circulent par euh, chaîne de lettres comme comme, euh, comme on les appelle. Oui, avant, a... ça arrivait par papier dans la boîte aux lettres. Hein. Voilà. Euh, maintenant, il y a quelque chose qui est spécifique, c'est les, euh, les images. Et euh, les images, il y en a de, de, de trois types, en fait, les images fixes, les photos, mais également des vidéos. Il y a des vidéos qui circulent comme ça, et euh, aussi beaucoup de diaporamas. Et ceux qui travaillent dans les, dans les administrations le savent. Oh, euh, oui. On reçoit énormément, enfin, dans nos courriers électroniques, des diaporamas, alors de des toutes sortes. Des petits PowerPoint, là. Voilà, hein, c'est ça. Des trucs animés. Hein. Et qui, qui, ont, qui, ont, qui sont généralement, en fait, des des, des suites de photos, hein. ça, on serait mmh, très bien pu être des photos mises les unes derrière les autres sauf que là on les met, il y a une petite animation et il y a une petite euh, c'est en couleur, c'est joli, ça, 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 fait, ça fait du bruit tout va bien mais alors c'est très étrange parce que ça circule de la même manière que les rumeurs euh, et un petit peu sur, avec les mêmes mécanismes c'est à dire les, les, les photos en particulier euh, euh, qui, 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 qui en ce moment m'intéressent euh, sont, sont des photos qui sont toujours des photos euh, dont, dont, avec un ressort anecdotique, c'est à dire il y a 
a jamais ce jamais une photo comme ça prise au hasard qu'on fait circuler une photo de bébé point euh, non c'est une photo de bébé par exemple qui a des cheveux euh, tirés en l'air qui ressemble à rien et, et qu'on envoie comme ça qui a été euh, truqué dans des logiciels de, de morphing comme on les appelle et qui, qui donc circule sur le du coup parce que ça devient totalement un bébé extraterrestre d'une certaine manière mmh. alors euh, on, on voit des choses comme ça on voit le, le, la fameuse photo que tout le monde euh, a vue parce qu'elle a été reproduite dans la presse justement et donc c'est pour ça qu'on la connaît du, du type qui supposément était en haut du gratte-ciel lorsque l'avion en 2001 s'est pointé sur le gratte-ciel new-yorkais oui on il voit était donc, pris euh, en photo contre la balustrade donc, donc de voilà. dos il ne voyait pas l'avion arriver voilà, hein, c'est ça, ça. ça c'est complètement truqué ça, alors ça c'est une photo truquée mais elle, elle a circulé euh, énormément soit par, euh, parce que les gens ont pensé qu'elle a été vraie pendant un moment, soit aujourd'hui parce que euh, tout le monde rigole en voyant ce, 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 ce pauvre type qui, qui en imaginant quel, que, quel drame avait pu vivre ce pauvre type-là et comment on avait pu retrouver la photo, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc c'est des histoires d'horreur euh, racontées en photo. Alors il y a des photos euh, effectivement d'horreur, il y a des photos très drôles, il y a des photos euh, purement... Alors ça c'est au départ euh, soit des blagues de potage, soit des canulars euh, qui peuvent se transformer en rumeurs parce qu'après on y croit. Moi je pense notamment à une rumeur il y a quelques... En plus c'est un cycle, c'est-à-dire elle, elle, pendant un moment elle s'étouffe et puis elle revient avec des petites variantes donc euh, ça s'arrête euh, pour ainsi dire jamais, ça rebondit et notamment je pensais à, à des guerres commerciales avec euh, des gens qui avaient été virés d'une boîte, de nu, boîte euh, informatique par exemple et qui donc pour se venger contre la boîte informatique avaient créé un truc où il fallait appeler un monsieur parce que grâce à un numéro de code on avait par exemple un pourcentage en moins ou dans une boîte également qui fabriquait du champagne on avait un petit peu euh, de, de ristourne grâce à ce procédé-là. Oui. C'était simplement une vengeance, là. Oh, y a, à nouveau, ce sont des vengeances qui s'appuient sur des, sur des textes qui existaient déjà auparavant. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas, pas né de, de la, de, du cerveau de ce, ce monsieur ou de cette madame-là. Mm -hmm. C'est véritablement des, des reprises. Et il faut se méfier. Hein. Oui, oui. Mm -hmm. Il faut se méfier quand même. Ce sont des actes qui, qui sont rapidement délictuels. Si on retrouve l'auteur, il peut être traduit en justice. Hein. Donc bien entendu, méfier, bien entendu car la rumeur, c'est pour ça que je voudrais la, le, le mot de la fin, cher Pascal, c'est euh, marqué dans la loi est, on, est, on peut être puni Non, c'est un mot qui n'existe pas dans, dans, les, dans les codes de, de justice. Il n'existe pas, sauf à un endroit, c'est dans les codes de bourse. Dans les, on n'a pas le droit de, de propager des rumeurs en bourse. Mmh. Mais euh, non, dans, la, dans, dans le code civil, dans le code pénal, ça n'existe pas. C'est plutôt de la diffamation. Voilà, il existe d'autres choses. Hein, diffamation, injure, injure publique. Euh, Très oui. bien. Merci Pascal pour euh, avoir pris deux heures sur votre agenda. Euh, C'est vrai que c'était une émission euh, qui était consacrée normalement à la sécurité routière. Nous avons eu un problème d'actualité hein, puisque Maître Collard qui devait venir ce matin était appelé à la chancellerie donc au dernier moment. Et vous avez été non seulement brillant comme d'habitude mais en plus euh, généreux euh, et, et bouleversé votre agenda pour venir ce matin. Et merci encore du fond du cœur de la part de toute l'équipe. C'était un plaisir. Bon, sudradio.fr, vous allez sur notre site et vous irez donc découvrir le site de Pascal Froissart consacré à la rumeur et vous pouvez également aller sur le site oxbuster.com euh, oaxbuster.com et là si vous recevez des canulars via internet vous pourrez consulter s'ils sont vraiment canulars ou pas. Merci en tout cas Pascal dans un instant Nathalie Bertrand pour Sud Express